0: היי, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שנע זה לחלשים. Uh, והיום אני רוצה לדבר איתכם על מה אנחנו עושים כשהבייבי שלנו נשאר עם המטפלת או בייביסיטר. איזה פחד, נכון? במיוחד אם אנחנו לא uh, מכירים אותה ממש ממש טוב, אם היא לא חברת משפחה או חברה שלנו אישית. אז תמיד זה ככה מפחיד אותנו להשאיר את היקר לנו מכל בידיים שלה. ו... וזאת בהחלט אבן דרך משמעותית, כי זה אומר שאני משאירה את התינוק שלי ויוצאת, אם זה לעבודה, ואם זה לסידורים, או אם אני חלילה חלילה יוצאת לבלות עם חברות או עם בעלי, סתם אני צוחקת, אז, אז זה אבן דרך. להשאיר את התינוק שלנו עם מטפלת או עם בייביסיטר. ואם המטפלת היא זו שגם צריכה להרדים את התינוק בלילה, אז כדאי מאוד שנצייד אותה במידע שיקל עליה את ההרדמה. והיום אנחנו בעצם נדבר על איזה מידע כדאי לתת לה, ואיך לנהל אולי את הדיון מולה, אם תרצו. ובנקודה הראשונה, אני רוצה לקרוא לכל ההורים, תתכוננו מראש. הרבה הורים שפונים אליי רוצים ללמד את התינוק שלהם לישון כי היא בדיוק לפני כניסה לגן או כניסה למשפחתון, והם צודקים. כי תינוק שלא יודע לישון טוב או להירדם עצמאית ייתקל בקשיים בהירדמות גם בגן וגם אצל המטפלת. ובגן ברוב המקרים אתם לא, לא, לא בהכרח תמצאו מישהי שיכולה להרשות לעצמה עכשיו לנענע 40 דקות עד שהתינוק שלך יירדם. אז כשאנחנו מדברים על מטפלת, אנחנו בטח לא רוצים לגרום לה לתחושה של תסכול בכל הרדמה שהיא, שהיא תיתקל בה, כי אולי גם תעדיף להימנע מההרדמה ו- ולזרום עם התינוק במרכאות ולהישאר איתו ער ואז הוא ייכנס לעייפות יתר וזה רק יחמיר את הבכי ואת הקושי. אז תזכרו להתכונן מראש. מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו כהורים הרדמה של שעה עם הילד שלנו על הידיים או על כדור פיזיו, זה לא בהכרח יתאים למטפלת או לסבתא שבאה לשמור, כן? קרה לי לא מעט פעמים שמשפחות שלי ויתי סיפרו לי שהאסימון נפל להם דווקא מהסבתא. הם היו צריכים לחזור לעבוד, התינוק נשאר אצל הסבתא. לסבתא קשה מאוד להתמודד עם הרדמות ארוכות, כואב לה הגב, להרים תינוק שעתיים על הידיים, גם תינוק שלא ישן הוא תינוק שהוא קצת יותר... נידי, הוא קצת יותר בכיין, ואז היה מאוד קשה, הוא כל הזמן רוצה ידיים, ו, וזה לא מגיע לסבתא, הסבתא לא צריכה להתמודד עם קשיים שאנחנו כהורים, אין לנו ברירה, אז אנחנו מתמודדים איתם, או, או, או סוחבים אותם. הסבתא לא חייבת, המטפלת לא חייבת, היא בסך הכל עושה לנו טובה, ולכן אי אפשר לצפות ממנה להצליח להכיל את הקושי ולהחזיק אותו לאורך זמן. ולכן העצה הראשונה שלי אליכם היא תתכוננו מראש, אין מנוס. ההמלצה החשובה ביותר היא להתחיל בנתוני פתיחה טובים, להיערך מראש, ללמד את התינוק שלכם לישון לפני שאתם מתחילים עם מטפלת או עם סבתא או עם בייביסיטר. ואם אתם צריכים עזרה והדרכה, אתם כמובן תוכלו להיעזר בקורסים שלי, לומדים לישון והקורס לישון מהרגע הראשון, יש, ניתן ללמד אותם לישון בכל גיל, מאפס. ועד גיל חמש, אתם יכולים למצוא את זה באתר שלי אם אתם צריכים עזרה, אבל הרעיון הוא באמת להתכונן מראש כשאתם יודעים שאתם צריכים לצאת לעבודה עוד מעט וללמד את התינוק שלכם לישון טוב. ההמלצה השנייה שלי היא שכשכבר מגיעה הבייביסיטר או המטפלת, תעשו לה סיבוב בבית, תעברו איתה יחד בכל החללים שיכולים להיות רלוונטיים לטיפול בתינוק. תראו לה איפה היא יכולה למצוא עוד טיטולים, עוד מגבונים, מוצצים, פיג'מה, מצעים. אנחנו הרי כולנו חווינו אה, קקי גב ומתקפה, אה, מתקפה כימית צהובה כזאת שדולפת לכל עבר. וכדאי מאוד שהמטפלת בזמן אמת תדע בדיוק איפה היא מוצאת את הספרים שלה, של כל מה שהיא צריכה ולא תתחיל לרוץ עם תינוק ביד שנוטף אה, קקי ומורח אותה. <laughs> הנקודה השלישית, ש... שאני רוצה לתת לכם, זה שתשאירו הנחיות לגבי האכלות. אם התינוק שלכם אוכל חלב אם, אז תשאירו הנחיות מדויקות של איך מפשירים את החלב, איך מחממים אותו, איך בודקים שהחלב לא חם מדי, מה הכמות ששמים בבקבוק, כלומר כמה, כמה התינוק שלכם אוכל, ואם זה תמ"ל אז כמובן כמה כפיות לשים מהתמ"ל, ובאיזה מים להשתמש, מה... מורתחים, מורתחים וקרים, טעמי ארבע, כל תינוק והגיל שלו, כל משפחה וההרגלים שלה. אבל זה מידע מאוד 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 חשוב לתת אותו גם למטפלת. וגם אם זאת מטפלת מיומנת, וגם אם זו מטפלת חדשה, אני קוראת לזה אישור קו. שלא יהיו אחר כך אי-הבנות או אי-נעימויות. אתם מכירים את זה? לא הבנתי, לא אמרת, לא סיפרת, לא כי, אני לא אומרת את זה בקטע רע שהיא מתכוונת להרע בכלל או להפך, אני בעדה. ככל שאתם תיתנו לה יותר מידע ותפוגגו את הערפל שיש מסביב לתינוק שלכם, כי לא כל תינוק הוא אותו דבר ולא כל אימא אותו דבר וכל אחד יש את השיגונות שלו, אז ככל שתיתנו לה יותר מידע, ככה תפיגו את הערפל מסביב. ואז יהיו גם פחות אי-נעימויות, ואנחנו לא רוצים אי-נעימויות עם המטפלת של התינוק שלנו. הדבר הרביעי שאני רוצה אה, לדבר עליו, זה אחד הדברים היותר חשובים, אני רוצה שתלמדו אותה חלונות עירות של התינוק שלכם. אנחנו לא, לא יודעים הרי מאיזה רקע היא באה המטפלת, ומה היא חוותה עם תינוק אחר, או בגיל אחר אולי, או אם זאת הסבתא, אז אם כל הכוונה הטובה שלה, היא גידלה את הילדים שלה בדרך מסוימת, ו... ולא בטוח שהיא זוכרת מה, כל כמה זמן צריך להניח תינוק לישון כדי שהיא לא תיתקל באותן התנגדויות, אז יהיה יותר קל לכולם אם פשוט תדברו את כל הצרכים. אל תרגישו לא נעים עכשיו להגיד מחשש של מה היא לא יודעת העבודה, מה היא לא יודעת מה היא עושה. תדעו לעשות את זה בצורה מספיק מכבדת וטובה. אפילו אני, אני אוהבת, ב... ברגעים כאלה שלא נעים לי, אני אומרת... תקשיבי, אני קצת משוגעת, אני יודעת, אני מתנצלת מראש, אבל אני חייבת ליישר איתך קו. אני רוצה 1, 2, 3, 4, 5, ואז האשמה על, השג... על השגעת הזאת היא שלי, אני משוגעת. לי יש את הרצונות שלי, ואני לא רוצה אחר כך עם נעימות. ואין מישהו שעומד מולי, שומע את המשפט הזה, ולא פותח את האוזניים ומקבל את מה שיש לי להגיד באהבה, כי אני לקחתי את האשמה עליי. זה לא שאני לא סומכת עלייך, זה שאני משוגעת. אז, אז זאת דרך לפנות אליהם ולתת להם את הדגשים שלכם. ואני חוזרת לחלונות הערות, כי שם עצרתי. יש מקום להסביר להם כל כמה זמן מהרגע שהתינוק שלי מתעורר, הוא צריך לישון שוב. היא לא מכירה כמוכם את התינוק שלכם, וזה מידע שבאמת יכול להציל את התינוק ואותה מלחוות בכי ותסכול וקושי בהרדמה. ועדיין... אחרי שאמרתם את כל זה, ואם אתם לא יודעים את חלונות הערות ומה מותאם לכל גיל וגיל, אתם תוכלו למצוא את זה בקלות באינסטגרם שלי, בתוך ה-highlights, יש לוז שינה לכל גיל. לוז, קראתי לזה סדר יום, ואתם תוכלו לראות שם ממש לכל גיל וגיל את חלונות הערות שלו, ובמילים אחרות, כל כמה זמן כדאי שניתן לו הזדמנות לישון, לפי הצרכים שלו ולפי הקווים המנחים של ארגון השינה הבינלאומי, ו... נורא חשוב שבתוך כל ההנחיות האלה שאנחנו אה, מנחיתים עליה, אנחנו גם ניתן לה ביטחון ונגיד לה שזה ממש ממש בסדר אם משהו לא מתרחש בדיוק כמו שכתבנו לה או הדרכנו אותה. אנחנו רק נותנים לה כלים שיעזרו לה להבין את התינוק הספציפי שלנו טוב יותר. אבל כל דבר שהיא תעשה ויעבוד לה, זה ממש ממש בסדר. תיתנו לה את התחושה שאתם סומכים עליה ועל שיקול הדעת שלה. הדבר האחרון שאתם רוצים זה מטפלת חסרת ביטחון עם התינוק שלכם. הנקודה החמישית שרשמתי לי פה לדבר איתכם עליה, זה תלמדו אותה גם מה אתם נוהגים לעשות עם התינוק שלכם בטקס שינה. גם לפני תנומות יום וגם לפני שינה בלילה, בהתאם לשעות שבהן היא שומרת על התינוק שלכם. חשוב מאוד שהמטפלת אה, תקיים את טקס השינה הזה פחות או יותר כמו שאתם מקיימים אותו, כי זה ייתן איזשהו שורש לתינוק שלכם להרגיש את הרוטינה המוכרת שהוא רגיל לעשות איתכם. זה ירגיש לו כמו בית. וזה יקל עליו את, ה, את זה שאתם לא שם, זה יקל עליהם את ההרדמות כשאתם לא שם. אז, אז תתארו לה פשוט מה אתם עושים איתו, ו- ואפילו תכתבו לה, תכתבו לה מראש את הדברים האלה עוד לפני שהיא מגיעה, רק תעברו איתה, כשהיא מגיעה תעברו איתה פשוט על כל ההנחיות, יהיה לכם הרבה יותר קל לא לפספס שום דבר, וגם תדעו שאם היא פספסה משהו לא הקשיבה. או שזה יותר מדי מידע בבת אחת לקלוט, אז הכל כתוב לה, והיא תוכל בנחת אחר כך, כשהוא ישן, לעבור על הדברים ולהכיר את התינוק שלכם הרבה יותר לעומק. אנחנו בסך הכל נותנים לה כלים מגוונים שיקלו עליה. ותזכרו את הפרטים הקטנים, כשאתם מלמדים אותה על טקס שינה, תלמדו אותה את כל מה שחשוב לכם, איך להפעיל את המוניטור, אל תצאו מנקודת הנחה שהיא מכירה את הטכנולוגיה הזאת. אם אתם משתמשים בעיטוף, אם התינוק הוא מתחת לגיל שלושה חודשים והוא אוהב עיטוף, אז תלמדו אותה איך עושים את העיטוף, אפילו תראו אותה מתרגלת פעם אחת את העיטוף. אתם יכולים לפרט לה איזה סיפור להקריא לפני השינה, איזה סיפור הוא אוהב, האם הוא נרדם עצמאית, או שהוא צריך להרדם בידיים, או בבקבוק, כמה זמן בדרך כלל לוקח להרדם, כן? מה הזמן הסביר? כי אם אתם רגילים 40 דקות להרדים את התינוק שלכם, אז מסכנה שהיא לא תיבהל אחרי 20 דקות, שתבין שזה תהליך וזה ארוך וזה לוקח זמן. לעומת זאת, אם לימדתם ונערכתם מראש והתינוק שלכם יודע הרדמות עצמאית, אתם יכולים להגיד לה, אנחנו מניחים אותו במיטה ויוצאים מהחדר ומסתכלים עליו במצלמה ובודקים מתי צריך לגשת אליו או אם יש בכי, אנחנו ניגשים אליו. אז ממש ממש לדייק כמה שיותר בפרטים הקטנים. אני רוצה גם להגיד לכם משהו אישי יותר. בייביסיטר, גם אם היא תרדים על הידיים כי ככה היא מצליחה, היא לא הורסת לכם שום הרגל אה, שינה בתינוק שלכם. הרבה מאוד הורים אומרים לי, איך אני אצא לתהליך שינה, בבוקר הוא עם הסבתא או עם המטפלת והיא מרדימה על הידיים כי היא לא מסוגלת להתמודד עם הקושי ב- בהירדמות עצמאית. הכל בסדר, תינוקות הם הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים ויודעים. תינוקות יודעים לעשות הפרדה, תינוקות יודעים להבדיל בין דמויות מטפלות. הם יודעים שעם סבתא הם נרדמים על הידיים, ועם אימא הם נרדמים במיטה. אתם הרי בטוח שמים לב, ורואים את זה בעיקר בתינוקות שלא יודעים להרדם uh, בעצמם, uh, על... עם אימא הם מתנהגים בדרך מסוימת, ועם אבא הם מתנהגים בדרך אחרת. הם יודעים לעשות את ההפרדה, אפילו שמדובר באותו בית, אפילו שגם אבא וגם אימא רוצים להרדים על הידיים, אם אימא מניקה אז הם ירצו את הציצי של אימא. אה, הם, הם יודעים מה הם יכולים, מה הפוטנציאל שהם יכולים לקבל מכל הורה, והם יודעים לעשות את ההפרדה הזאת, הם יצורים מאוד חכמים, אה, ו, ולכן אל תדאגו. מטפלת או סבתא או בייביסיטרית לא יכולים להרוס לתינוק שלכם את ההרגלים שלו, גם אם הם יבחרו להרדים על הידיים כשאתם מרדימים באופן עצמאי. אז אל תפחדו מזה, תשחררו את זה, ותגזרו מזה גם את ההפך. אם עוד לא התחלתם את ההליך, זה הזמן להתחיל. זה שהוא עם בייביסיטר או סבתא לא יקלקל לכם שום דבר. אז זה עובד לשני הצדדים, תזכרו. ומכאן אני אעבור לנקודה השישית והאחרונה, שכמו שאמרתי מקודם, פשוט תכתבו את הכל. הבייביסיטרית שלכם, המטפלת שלכם, לא צריכה לדעת בעל פה את הכל. אם אתם רוצים, זאת אחריות שלכם לכתוב את הכל על דף. ואם תרצו, אז הכנתי לכם גם דף מוכן למילוי עם כל הפרטים, כדי שלא תשכחו שום אה, סעיף. אתם יכולים להדפיס אותו ולמלא אותו בהתאם אה, לתינוק שלכם. ואני אה, רוצה להגיד לכם שהחיים נמשכים, זה בסדר להביא בייביסיטר, ולפעמים גם אין לנו ברירה, אנחנו יוצאים לעבודה או אנחנו יוצאים לספורט, או אנחנו יוצאים... Eh, לצאת עם חברות או עם, ה, או עם הבן זו, לא חשוב מה, החיים נמשכים, אנחנו לא עוצרים את החיים שלנו. אז זה ממש ממש בסדר, ותתנקו מכל רגשות האשמה ש, eh, שמציפים אתכם, ואני יודעת שמציפים, כי אין הורה, אנחנו, ברגע שאנחנו נהיים הורים, אנחנו נולדים אל תוך שק של רגשות, רגשות אשמה והלקאה עצמית, תשתחררו מזה. התינוק שלכם רוצה אתכם וצריך אתכם שפויים ומאושרים, וזה מה שחשוב. אז תטפלו בעצמכם, וזה כבר יטפל בתינוק שלכם לבד אוטומטית. תחיו חיי רווחה, ואל תהיו אה, בתחושות קשות אם אתם משאירים את התינוק שלכם אה, אה, עם מישהו שיטפל בו וישמור עליו, ואל תחרפנו את המטפלת שלכם. הדרכתם אותה, הסברתם לה על הכל בצורה נחמדה ואדיבה, צאו מהבית, ושלא תעיזו להתקשר כל שלוש דקות. אל תהיו נודניקים, אל תשגו אותה, תנו לה להכיר את התינוק, אל תפריעו לה ברצף הזה. ותזכרו, no news is good news. אם היא מסתדרת לבד, כנראה שהכל בסדר והיא לא צריכה אתכם, ותסמכו על זה שאין לכם טלפונים. תתנתקו, תעשו חיים, תעשו את העיסוקים שלכם, תהנו. ואני רוצה להגיד לכם, בהזדמנות הזאת, בהקשר של בייביסיטר, תדאגו לזמן לעצמכם, להורים. אחרי שהתינוק שלנו נולד, אנחנו הרבה פעמים מאבדים את הזהות שלנו שהייתה לפני, וזה בסדר, כי אנחנו משתנים, כי, כי החיים שלנו קיבלו משמעות חדשה. ויחד עם זאת, יש הרבה אה, חיכוכים ו, ומתחים סביב הגידול של התינוק, כן? כי זה משהו שלא הכרנו בבן זוג שלו עד שלא נולד לנו תינוק. פתאום, פתאום אנחנו משתנים, פתאום אנחנו מגלים בעצמנו דברים שלא ידענו שאנחנו נצטרך לתת עליהם את הדעת. איך מחנכים, האם מחנכים, בוכה, לא בוכה, נותנים מענה, לא נותנים מענה, מותר לו, אסור לו, חיסון כזה, חיסון אחר, מה הוא אוכל, מה הוא לא אוכל? למה השארת אותו עם טיטול, למה אצלך תמיד הוא יותר בוכה, אם הבא להציל מאבא. יש עוד המון 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 דוגמאות לחיכוכים סביב גידול הילדים. זה לא התחום שלי, אני לא מדריכת הורים ולכן אני לא אכנס אליהם לעומק, אבל אתם מבינים למה אני מתכוונת. ומה שאני רוצה להגיד לכם בהזדמנות הזאת, זה תקבעו עוגנים ביומן שלכם, ותוודאו שגם אם יש לכם ניובורן, וגם אם יש לכם תינוק יותר גדול מניובורן, תזמינו בייביסיטר או סבתא או דודה, שתשמור לכם שעתיים, זה הכל, שעתיים על התינוק שלכם. ותצאו שניכם להיזכר דייט אחד על אחד על למה בעצם הגעתם לכאן ולמה התאהבתם מלכתחילה. אני אומרת לכם את זה ואני מיד הולכת לנעוץ גם אצלי ביומן את הדייט השבועי ולסגור עם הבייביסיטרית האלופה שלי ששומרת ארבעה ילדים. <laughs> <laughs> וזהו, עם זה נסיים. ביי!